0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nuhmadu wa nasta'inuhu wa nasta'athuruhu. Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati amalina. Alhamdulillah. Wa salatu wa ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabih faman iktafa ataruhu wastana bisunnatihi ila yamitini ama ba'du Saudaraku seiman zakidah, pendengar di mana pun anda berada alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita melalui radil yang kita cinta ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan taufik iman serta nikmatnya kepada anda di mana pun anda berada meneruskan Pembahasan kita pada kitab Safi Najah Yang minggu telah lalu kita telah sampai pada syarat sahnya salat Namun sebelumnya saya memohon maaf kepada pendengar Dimana spesial hari ini sedikit ada perubahan Dikarenakan ada beberapa kesibukan yang Mengharuskan saya mengajukan kajian di hari ini yang berbeda ini Baiklah pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada pembahasan syarat sahnya salat yang berupa satrul aurah menutup aurat. Sedikit-sedikit mengingatkan, kemarin telah ditekankan bahwa persyaratan yang akan disebutkan oleh Syekh Salim di sini adalah syarat sahnya salat. Dan kala itu telah ditekankan bahwa persyaratan salat itu ada beberapa macam, yang pertama persyaratan wajibnya salat Kemudian yang kedua ada jenis lagi, jenis kedua adalah persyaratan sahnya salat, dan ketiga ada lagi persyaratan diterimanya salat. Dan kalau itu telah disebutkan perbedaan antara ketiga jenis persyaratan ini, dan sekali lagi saya menekankan bahwa yang dimaksud pada persyaratan sini adalah syarat sahnya salat, dan telah disebutkan bahwa syarat pertama adalah. Suci dari Hadas Agbar Kemudian syarat yang kedua Suci dari Najis Baik pada bagian Anda pada Anda dan tempat yang akan Anda gunakan Untuk mendirikan salat Dan yang ketiga syarat sahnya Syarat yang ketiga ialah Anda menutup aurat Anda Dan kala itu telah disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh salam di sini bahwa syarat sahnya salat itu adalah satrul aurah. Sejatinya ini adalah ungkapan yang kurang tepat karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menegaskan khudz zinatakum inda masjid. perhiasan kalian ketika kalian hendak mendirikan salat. Dan telah disampaikan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat hanya berbekal penutup aurat saja, sedangkan kedua bahu kita terbuka dan di sore di siang yang berbagai ini, kita sampai pada persyaratan yang keempat yaitu istiqbalul qiblah syaksal mengatakan atau mengutarakan persyaratan yang keempat ini adalah istiqbalul menghadap ke arah keblat saudaraku seiman dan seakidah tidak asing lagi, apa itu keblat bagi anda, karena anda adalah orang yang rajin salat sehingga urusan kiblat, penentuan kiblat dan kemana Anda menghadap ketika salat, itu adalah satu hal yang telah Anda ketahui bersama. Karena saya tidak perlu mendefinisikan apa itu kiblat. Namun ada beberapa poin yang wajib kita ketahui di siang yang berbahagia ini. Poin pertama Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim mengisahkan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau awal hijrah ke kota Madinah di mana kala itu pada awal Islam kaum muslimin diwajibkan untuk menghadap ketika salat menghadap ke arah peternak Maqdis sehingga ketika kaum muslimin hijrah di kota Madinah mereka baru merasakan Betapa beratnya melupakan Ka'bah yang itu merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim. Sehingga membelakangi Ka'bah, mereka harus membelakangi Ka'bah dan menghadap ke Baitul Maqdis. Karena seperti Anda ketahui, letak geografis kota Medina berada di tengah-tengah antara kota Mekkah dan kota uh, Baitul Maqdis atau uh, Palestine Jangan demikian, bila Rasulullah SAW dan para sahabatnya menghadap ke Baitul Magdis, secara otomatis mereka akan membelakangi arah Ka'bah arah Kiblat. Karena Rasulullah SAW merasa berduka merindukan kesempatan untuk dapat meng kembali menghadap ke Baitul ke Baitullah al Haram yaitu Masjidil Haram atau Ka'bah yang itu merupakan Kiblat. Ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah mengisahkan qad wa Muhammad kami telah menyaksikan engkau ini sering menghadahkan wajahmu ke langit memohon berdoa mengharapkan agar diizinkan untuk salat menghadap ke Baitul Maqdis Ka'bah dan meninggalkan kiblatnya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yaitu Baitul Maqdis maka Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 16 bulan Dari kegamangan Rasulullah SAW kerinduan Rasulullah SAW selama beliau tinggal di kota Madinah Allah mengabulkan harapan beliau Sehingga Allah memperfirman Falahnuwal lian nak terdoha sungguh Aku akan hadapkan engkau, aku akan perintahkan engkau untuk menghadap kekebelat Yang engkau ridai yaitu Masjidil Haram karena Allah mengatakan bahwa li wajhaka masjidil haram. maka hadapkanlah wajahmu ke tengah-tengah Masjidil Haram wa haituma kuntum fawalluju hakum syathrah dan di manapun engkau sedang berada maka hadapkanlah wajahmu ke arah bayitul, uh, Masjidil Haram ketika engkau sedang salat wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna anna hunna rabbihim wa ma Allahu ghafilun 'amma ya'malun ya Allah Subhanahu taala mengisyaratkan perilaku orang, orang Yahudi dan Nasrani yang merasa keheranan atas perubahan kiblat ini dari Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah. Allah isyaratkan bahwa sejatinya mereka telah mengetahui sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani telah memahami bahwa menghadap ke Baitullah al-Haram yaitu Masjidil Haram itu adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang lebih utama dibanding menghadap ke Baitul Maqdis, dikarenakan Al-Masjidil Haram itu merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim, sedangkan Baitul Maqdis itu merupakan kiblatnya Nabi Sulaiman dan nabi-nabi Yahudi serta nasrani yang lainnya. Dan tidak diragukan bahwa kiblatnya Nabi Ibrahim tentu lebih abdul lebih utama dibanding Baitul Maqdis terlebih. Al-Masjidil Haram itu merupakan awal Baitul Mughdi Al-Nas. Bangunan pertama yang dibangun yang didirikan oleh para malaikat untuk para manusia. Saudaraku seiman seakidah, demikianlah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada arah Baitullahil Haram sehingga menjadikan beliau selama 16 bulan tiada hentinya senantiasa menengadahkan ke langit, menengadahkan tangan wajahnya ke langit berdoa semoga ia dihadapkan Ketika sholat diperintahkan untuk menghadap ke baitullah haram, kiblat yang lebih utama. Saudaraku, seiman saksi ini poin pertama yang tidak saya ingatkan. Kemudian poin kedua, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa riwayat. Beliau mengatakan seperti misalnya dalam Hadis manusia, salatahu Rasulullah SAW berkata kepada orang Arabi, orang Arab badui yang belum memahami tata cara salat yang benar, sehingga ia diperintahkan untuk bolak-balik salat, setiap kali salat ia salah, setiap kali salat ia melakukan kesalahan sampai ia mengulang tiga kali, dan ternyata salatnya pun belum kunjung benar. Selanjutnya ia mengakui ketidakberdayaannya dan ia berkata ya Rasulullah oh ya Rasulullah aku tidak bisa mendirikan salat kecuali dengan cara ini yang ternyata engkau anggap, engkau anggap tidak sah Fa'alimni maka ajarilah aku maka Rasulullah SAW ketika mengajari tata cara salat kepada Arabi orang badu yang tidak mampu salat dengan benar tersebut beliau bersabda ira kumta ilas salah wahai sahabatku bila engkau hendak mendirikan salat faas wudu' Sempurnakanlah hudumu tsummas taqbilal Lalu menghadaplah ke arah kiblat dan ucapkanlah takbiratul ihram. Hadis ini dari lima muslim rahimahullahu taala. Nah, berdasarkan beberapa dalil ini ikhwan pendengar yang semoga senantiasa dirahmat rahmat Allah Subhanahu wa taala para fuqaha para ulama dari setiap mazhab telah bersepakat bahwa Menghadap Qiblat itu merupakan syarat sahnya sholat. Dengan demikian, bila anda sholat dengan sengaja menghadap ke arah selain arah Qiblat, menghadap ke arah timur misalnya, utara, selatan, atau arah yang lainnya, maka mereka menyatakan sholat anda tidak sah. Sholat anda tidak sah. karenanya poin ketiga, Poin yang perlu diingat bersama para fokohat dan ini dalam merupakan poin yang paling krusial, paling penting dalam permasalahan kiblat Para fokohat telah mengatakan bagi kaum muslimin yang mampu memandang, menyaksikan Ka'bah langsung dengan mata kepalanya sendiri, atau mampu menyaksikannya dengan teropong dikarenakan jaraknya yang tidak terlalu jauh, maka tidak diragukan bahwa, kewajiban yang harus ia jalankan ialah salat, mendirikan salat, dengan menghadap kepada bangunan Ka'bah. Sehingga tidak boleh ia melenceng sedikitpun. pun. Ini bagi orang yang mampu menyaksikan, Ka'bah, baik dengan mata telanjang, ataupun dengan alat bantu, bila itu memungkinkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat di atas telah mengatakan Fawalli wajhaka syatral masjidil haram Maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram Ke arah syatral masjidil haram Tengah-tengah al-masjidil haram al syafi'i rahimahullah ta'ala Telah menegaskan Bahwa yang dimaksud dengan syatral masjidil haram ialah wasatahu anda benar-benar menghadap ke tengah-tengah Ka'bah dan kemudian para ulama menjelaskan pula bahwa yang dimaksud di sini bukan sekitar tengahnya namun asalkan anda benar-benar ketika menghadap itu mampu mengenai fisik Ka'bah tepat pada bangunan Ka'bah maka berarti salat anda telah memenuhi persyaratan ini bagi yang mampu dikarenakan ia salat di masjidil haram atau dekat dari masjidil haram. Namun bagi kaum muslimin yang berada di tempat kejauhan, tempat jauh, sehingga tidak mampu menyaksikan Ka'bah. Misalnya kaum muslimin yang ada di kota Madinah, di Syam, di Irak, dan juga di negeri kita Indonesia yang tercinta ini, tentu suatu permasalahan yang merepotkan bila kita diwajibkan untuk menghadap tepat kepada fisik Ka'bah karena kita berada di tempat yang sangat jauh. Nah, para fuqaha telah berselisih pendapat bagi orang yang berada di tempat kejauhan, apakah yang harus dilakukan adalah benar-benar menghadap tepat kepada fisik Ka'bah atau arah Ka'bah? Dan pendapat yang benar dalam halin nihwanu ahibai dari berbagai dalil yang diikut utarakan oleh para fuqaha. Pendapat yang lebih tepat, lebih kuat ialah pendapat yang mengatakan bahwa benar. Yang wajib anda lakukan ketika anda berada di tempat jauh dari Ka'bah ialah anda menghadap kepada arah Ka'bah. Walaupun bila kemudian ditarik garis lurus dari tempat anda berdiri ke kota Mekah mungkin garis tersebut tidak tepat mengenai fisik Ka'bah namun berada di sekitarnya di kanan-kirinya selama itu sejajar dengan posisi Kaabah maka itu telah dianggap sah, itulah yang dimaksud dengan kewajiban Anda ketika Anda berada di tempat jauh Anda mengenai arah Ka'bah dan bukan fisiknya Ka'bah hal ini, pendapat ini saudaraku seiman dan seakidah pendengar yang semoga senantiasa dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mabainal masyriqi wal maghribi qiblah." Beliau menjelaskan arah kiblat kepada penduduk Madinah. Ketika beliau menjelaskan istiqbalul qiblah, bagi penduduk Madinah beliau memberikan pedoman "mabainal masyriqi wal maghribi qiblah." Yaitu jarak atau arah yang terletak antara maghrib, yaitu barat dan timur, maka itulah kiblat bagi penduduk Madinah. Karena, sebagaimana diketahui di dalam peta, Anda dapat melihat bagaimana posisi letak geografis kota Madinah itu berada tepat di antara timur dan barat arah Makkah, yaitu bagi Anda yang ketika berada di kota Makkah kota Madinah ketika anda hendak sholat di masjid Nabawi menghadap ke kiblat anda akan dapatkan bahwa timur berada di sebelah kiri anda dan barat berada di sebelah kanan anda artinya kiblat anda berada di arah selatan kota Medina nah di hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan ma al-mashriki wal-maghribi di arah selatan itulah terletak kiblat bagi penduduk Madinah Nah dari sini para, fuqaha, para ahli fikir menjelaskan, dikarenakan Rasulullah S.A.W. memberikan kelapangan kepada penduduk medina ketika salat yaitu hendaknya ia menghadap ke arah selatan. Asalkan ia telah menghadap ke arah selatan, tepat di tengah-tengah antara timur dan barat. Berarti ia telah menghadap kiblat walaupun bila ditarik garis lurus, ia tidak akan mengenai fisik Kaabah. Tidak masalah. karenanya para ulama mengatakan, dan ini merupakan madhab syafi'i, menyatakan bahwa yang wajib dilakukan oleh orang yang berada di tempat kejauhan dari Ka'bah ialah ia menghadap ke arah Ka'bah walaupun tidak tepat mengenai, kalau ditarik ditarikkan lurus tidak tepat mengenai fisiknya Ka'bah Karena itu Ibn Abdul Bar, ta'ala, walaupun beliau bermadhab maliki, beliau menyetujui Keterangan Imam Syafi'i dan mengatakan sahihun, Pendapat ini adalah pendapat yang benar. La mad tidak ada satu dalil pun yang menentangnya. Yang menolaknya wala khilafa bain ahli al-ilm dan tidak sepantasnya diperselisihkan diantara antara para ulama dalam masalah ini. Karenanya saudaraku Syekh Mansyari seperti itu adalah dikemukakan bahwa bagi kita bagi penduduk kaum Muslimin di negeri Indonesia ini yang wajib kita lakukan adalah kita mengarah menghadap ke arah Ka'bah walaupun bila digarik ditarik garis lurus ini tidak tepat mengenai fisik Ka'bah bisa jadi di arah kanannya bisa jadi di arah kirinya kanannya saudaraku semangsa, tidak tidak perlu anda panik terlebih-lebih kemarin beberapa saat sempat kaum muslimin di negeri kita di Indonesia digegerkan oleh permasalahan yang katanya Pulau Jawa bergeser dikarenakan gempa Aceh atau yang lainnya yang ini dan itu itu semuanya sejatinya tidak perlu di, tidak perlu terjadi bila kita semua memahami bahwa sejatinya yang wajib kita lakukan adalah menghadap ke arah kiblat ke arah Ka'bah walaupun tidak tepat mengenai Fisik Ka'bah, bila ditarik garis lurus antara tempat kita berdiri, antara kiblat masjid kita dengan masjidil haram atau dengan Ka'bah. Yang penting, asalkan arah yang kita tuju itu adalah arah yang sudah selaras, sejajar dengan arah Ka'bah, maka itu sudah benar adanya. Sehingga perbedaan beberapa derajat sedikit itu tidaklah perlu dipermasalahkan, tidak perlu dirisaukan. Ini poin kedua yang perlu digarisbawahi saudaraku seiman dan syakidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Anda. Poin ketiga yang perlu Anda ingat, kewajiban untuk menghadap kiblat ini. Ini berlaku bagi Anda baik ketika Anda mendirikan salat fardu ataupun salat nafilah, salat sunnah, salat wajib ataupun salat sunnah. Karena Sabda Rasulullah s.a.w. yang diucapkan kepada al salah salatau orang Arabi yang belum mampu mendirikan salat dengan benar tadi, ialah sabda yang ditujukan ketika yang berkenaan dengan salat sunnah, yaitu salat tahiyatul masjid. Ketika Arabi terus masuk masjid dan salat dua rakaat namun ternyata ia ya, sholatnya tidak benar, dan kemudian Rasulullah Sallallahu ajarkan kepadanya bahwa ketika sholat hendaknya dia menyempurnakan wudu dan selanjutnya berdiri tegak menghadap ke arah keblat semesta belil Ini hadis ini sebab urutnya ialah kronologinya ialah disampaikan Rasulullah SAW. ketika ada sahabatnya yang tidak mampu mendirikan sholat sunnah dengan benar. Ini bukti nyata bahwa kewajiban menghadap kebplat itu bukan hanya berlaku pada sholat fardhu namun juga Berlaku pada sholat sunnah, kemudian pada poin keempat yang perlu diingatkan berkaitan dengan istiqbalul kiblat menghadap ke arah kiblat. Kewajiban menghadap keiblat ini berlaku bagi Anda bila Anda sedang sholat di kampung halaman atau sedang sholat di uh, masjid, adapun bagi Anda yang sedang safar sedang mengendarai kendaraan onta, kuda, mobil, kereta, perahu atau yang serupa. Bila Anda hendak mendirikan sholat sunnah ketika safar, maka ada keringanan bagi Anda, yaitu keringanan berupa Anda menghadap kiblat ketika takbir takbiratul ihram. Namun selanjutnya, setelah Anda kembali melanjutkan perjalanan, dan salat sambil menunggang kendaraan atau sambil menyupir mobil Anda salat sunnah. Ini dibolehkan. Dan walaupun kemudian arah laju mobil Anda tidak menghadap ke kiblat, tidak masalah. Asalkan ketika Anda mengucapkan takbiratul ihram Anda telah menghadap ke arah kiblat, baik ketika Anda itu dengan menghentikan kendaraan sesendak di lampu merah atau menepi di pinggir jalan kemudian Anda mengarah ke kiblat dan kemudian selanjutnya Anda melanjutkan perjalanan dan melanjutkan mengemudi kendaraan Anda ini tidak masalah salat sunnah boleh asalkan ketika tak ihram Anda telah terlebih dahulu menghadap kiblat. Adapun selanjutnya ketika rokaat pertama, kedua dan seterusnya Anda menghadap ke timur, ke selatan, ke barat itu tidak masalah. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada Anda agar Anda Mampu memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak mendirikan sholat sunnah, karena walaupun Anda sedang mengendarai kendaraan, Anda sedang mengendarai kuda, mengendarai pesawat, atau berada di atas kereta, atau di atas mobil Anda, Anda bisa mendirikan sholat sunnah dengan isyarat, dengan mengerdipkan mata, atau menundukkan kepala sedi sedikit. Ini dapat menjalankan sholat sunnah, adapun salat fardu ketika safar, maka jumhur ulama, dan inilah pendapat yang rajih, mengatakan tidak ada alasan bagi anda untuk tidak menghadap kiblat, karenanya ketika salat fardu tidak ada ruh, tidak ada keringan bagian anda untuk salat di atas kendaraan, dan tan dengan tanpa menghadap kiblat, namun bila anda di atas perahu atau di atas kereta, atau di atas pesawat, maka anda wajib menghadap ke arah kiblat, tidak benar Sebagaimana yang sering saya saksikan di kereta ataupun di, di bis atau yang lainnya. Orang sholat fardu. Namun ia menghadap ke arah selain kiblat Harusnya idealnya yang benar. Kalau memang ia mampu sholat ketika kendaraan sedang istirahat bis. Sedang istirahat berhenti makan di rumah makan misalnya. Atau sedang mengisi bensin. Anda bisa minta izin dari pengendara-kendaraan untuk sesaat mendirikan sholat. Atau. Bila tidak, bila anda sedang menarik kereta Atau pesawat atau kapal Maka anda dengan mudah Sholat sambil berdiri dan tetap menghadap Ke arah Keblat Ini dalam Sholat Fardu Jadi dalam sholat Fardu tidak ada keringanan untuk tidak menghadap Ke Keblat Kemudian poin selanjutnya Hal ini, keterangan ini saudaraku seiman seakidah saat kita Dasarkan beberapa Riwayat, misalnya Hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau nya adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limaatakan bahwa kan, bahwa Nabi sallallahu alaihi dahulu Nabi sallallahu alaihi rahilatihi. Terbiasa salat dengan sambil mengendarai kendaraannya yaitu untanya atau kudanya fi ketika beliau sedang safar. Haytuma tawajjahat taw, bihi Kemanapun arah perjalanan beliau dan di rakyat lain dinyatakan al bahannya saja Rasulullah SAW tidak pernah menderikan sholat fardu ketika beliau sedang mengendarai kendaranya, ketika sholat fardu beliau senantiasa menempatkan diri untuk turun berhenti sejenak dan sholat dengan sempurna ini poin, ke poin keempat kemudian poin selanjutnya yang perlu anda perhatikan Ketika sedang dalam kondisi genting, dalam peperangan, atau Anda yang berprofesi sebagai petugas memadam kebakaran. Di saat dalam kondisi genting Anda harus bertugas memadamkan kebakaran padahal ternyata membutuhkan memadamkan kebakaran membutuhkan waktu yang lama. Anda tidak bisa menjamak takhir atau menjamak takdim karena memang misalnya salat asar kebakaran terjadi setelah salat duhur dan ternyata kebakaran begitu hebat sehingga waktu asar akan berlalu begitu saja sehingga anda tidak memungkinkan untuk menunda salat karena khawatir waktunya akan berlalu atau anda tidak juga memungkinkan untuk menghentikan proses anda mengembara makan dibolehkan bagi anda untuk salat sambil dengan isyarat sambil berdiri Sambil memadamkan kebakaran dan tentunya semuanya dengan dilaksanakan dengan isyarat. Atau ketika Anda sedang sebagai seorang tentara yang sedang bertugas pasukan perang. Yang sedang bertugas dalam kondisi, genting dalam kondisi peperangan. Maka Anda boleh mendirikan salat sambil berlari, sambil berdiri dan sambil tiarap. Atau dengan cara apa saja, semuanya Anda lakukan dengan isyarat baik. Anda mampu menghadap Qiblat ataupun Tidak Baik Anda mampu menghadap Qiblat ataupun Tidak Dalam kondisi seperti ini Dalam kondisi genting ini Anda dibenarkan untuk Salat tanpa menghadap Qiblat Sebagaimana yang Allah tegaskan farijalan Bila kalian sedang dalam kondisi ketakutan Dalam kondisi genting Dalam peperangan farijalan Anda Maka Anda boleh mendirikan salat farijalan sambil berlari. auruban atau sambil mengendarai kendaraan. Ditafsir oleh Abdullah bin Umar r.a. Ayat ini dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ketika beliau menjelaskan tentang tata cara salat khauf. Beliau mengatakan. kana khaufun ashadu min zalika. Salau rijalan ala agdamihim. Bila terjadi kondisi per perangan yang sedang berkecamuk. Maka para sahabat dahulu salau rijalan ala mereka mendirikan salat sambil berlari arugbana atau sambil mengendarai kendaraannya mustaqbilil baik dengan menghadap kiblat ataupun tanpa menghadap kiblat kemudian nafir. maula Abdul Ibn Umar murid dan budak Abdul Ibn Umar menjelaskan La Arabna Umar Zakaratalika illa an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata beliau. Menurut pendapatku, sepengetahuanku, Abdul bin Umar menjelaskan ini berdasarkan riwayat langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu kisah unik yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abdullah Ibnu Unais Al-Juhani anhu pada suatu saat ditugaskan oleh Rasulullah S.A.W untuk membunuh Khalid Ibn Sufyan Al-Hudali dikarenakan dia adalah musuh pebuyutan pakoh dari Bani Hudail yang mengobarkan peperangan terhadap kaum muslimin maka Rasulullah S.A.W mengutus Abdullah bin Unais Al-Juhani untuk membunuh Khalid Sufyan al-Hudali untuk memadamkan peperangan yang ia kobarkan wakana arafat dan kalau itu Khalid ibn Sufyan al-Hudali sedang berada di daerah Arafah. Falamma hanat dan ketika Abdullah bin Unais al-Juhani telah berada di tempat yang dekat sekali dengan Khalid ibn Sufyan al-Hudali. Maka salat asar pun tiba, sehingga beliau bingung. Bila ia terus mengintai Khalid bin Sufyan al hudali maka ia khawatir salat asar akan terlewatkan. Dan bila ia menyegerakan tugasnya, maka ia khawatir tidak sempat untuk mendirikan salat. Makanya kata sahabat Abdallah bin al saljuhani, bahawa itu antafu aku khawatir. Jangan-jangan aku tidak mampu mendirikan sholat tepat pada waktunya. Dikarenakan tersibukkan mengurusi, mengintai Khalid bin Sufyan al-Hudali. Maka kata Abdullah -Abd -Abd bin U'nais al-Juhani, Wajat wa u wa wa'ana umi'u imaan. Maka katanya, aku pun mendirikan sholat sambil dengan isyarat. Mendirikan sholat dengan cara umi'u imaan, dengan menggunakan isyarat tanpa menghadap keblat, tanpa ruku', tanpa ruku' supaya yang sewajarnya dan termasuk yang sewajarnya. semuanya hanya dijalankan dengan Isyarat. Dan ini Subhanallah, saudaraku siman sangkridah adalah kemurahan dan kasih sayang Allah ta'ala. kepada kaum selini, di mana untuk syariat salat dimudahkan sedemikian rupa arah menghadap keblat bagi orang yang musafir yang ingin salat tato, ingin salat sunnah dibolehkan ia hanya menghadap ketika Tak haram saja, dan selebihnya ia bebas menghadap kemana saja menuju ke arah perjalanannya. Kemudian, bagi Anda yang dalam menghadapi kondisi genting dalam peperangan misalnya, atau sedang memadamkan kebakaran, atau Anda sedang dikejar-kejar oleh binatang buas harimau misalnya, sehingga Anda terus berlari, padahal waktu salat telah tiba, maka Anda boleh mendirikan salat sambil berlari terus menyelamatkan diri Anda. Ini subhanallah kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah Allah berikan kepada umat umat sebelum kita. Di mana umat, umat sebelum kita bila mereka hendak mendirikan salat maka harus menghadap ke Baitul Maqdis, tidak boleh tidak. Tidak ada keringanan untuk tidak menghadap ke Baitul magdis. sedangkan umat Rasulullah Shallallahu alaihi mendapatkan kemudahan yang begitu indah. Salat sunnah boleh dijalankan menghadap ke mana saja asalkan ketika oleh berat haram kita telah menghadap ke kiblat dan salat fardu kalaupun salat fardu kita dalam kondisi menakutkan dalam kondisi genting maka kita boleh salat menghadap ke arah mana saja dan dengan isyarat dan ini adalah kemurahan dan kemudahan Allah Subhanahu wa yang semuanya ini membuktikan bahwa sejatinya tidak ada alasan bagi siapa saja untuk tidak memperbanyak salat tidak ada alasan bagi Anda untuk mengatakan oh saya sedang mengendarai bis misalnya saya sebagai sopir bis atau masinis kereta. Atau pilot pesawat yang tidak mungkin saya berdiri. Subhanallah. Sejujurnya tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak memperbanyak salat sunnah. Anda bisa menjalankan tugas Anda sebagai seorang driver, seorang sopir. Atau seorang masinis. Atau seorang pilot. Atau seorang nahkoda kapal misalnya. Anda bisa menjalankan tugas semuanya itu. Dan Anda pun di saat yang sama bisa sambil mendirikan salat sunnah yang banyak. Asalkan Anda tidak berbicara. Asalkan Anda tidak melakukan hal yang membatalkan sholat, kecuali hanya gerakan saja. Subhanallah, tentu ini adalah kemurahan, tentu ini adalah kemudahan yang patut kita syukur dan kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kita terlebih-lebih pada bulan Ramadan yang bulan ini merupakan syahrul amal. Bulan bagi kita untuk memperbanyak dan meningkatkan amalan Selanjutnya, saudaraku seiman syakidah Syekh Salim ibnu Sumair Al-Hadrami Rahimahullah Ta'ala Menjelaskan syarat yang kelima Dengan berkata Waduhulullah Syarat sahnya, salat yang kelima ialah Telah tiba waktunya Hal ini, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah berfirman Inna salata kanat ala al mu'minin al-kitaban Mawukuta Sejatinya, salat itu diwajibkan atas umat mukminin orang, orang yang beriman, kita kitaban maukuta sebagai kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya. Dan penentuan waktu salat, ikhwan wa hibba'i salat timah waktu, telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan sebelumnya telah dijelaskan oleh malaikat Jibril, di pagi hari ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, yaitu kepada malam Isra' Mi'raj, Menerima wahyu untuk menerikan lima waktu Salat Mereka Jibril di pagi harinya turun ke dunia Untuk mengajarkan memimpin Rasulullah SAW Dan kaum muslimin Untuk mendirikan salat menjelaskan Waktu-waktu salat Dan Saya yakin Masalah waktu salat ini bukanlah Hal yang asing lagi bagi anda Karena anda adalah orang yang rajin Salat sehingga anda tahu kapan anda mendirikan salat dohur dan kapan anda mendirikan waktu Asar waktu maghrib e, kapan anda harus mendirikan salat isya dan subuh. Namun ada beberapa poin penting yang perlu dipahami. Poin pertama saudaraku seiman zakidah. Para ulama telah membagi waktu salat menjadi waktu tiga waktu waktu mubah maaf waktu afdal kemudian waktu mubah dan waktu makruh Waktu afdal ialah awal waktu salat Abdul al amali as salatu ala auqatiah atau awal waktuiah ditanya tentang ayul a'mali afdal aman. Apakah yang paling utama di Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau menjawab, menjawab as salatu ala waqiah salat tepat pada waktunya Dan pada hadis lain Rasul menjawab dengan mengatakan as salatu awal amalan yang paling abdul adalah As-salah salat pada awal waktunya Saudaraku seiman seakidah Ini waktu abdul Yaitu anda mendirikan salat Pada waktunya Atau tepat pada uh, Atau pada awal waktunya Ini adalah waktu yang abdul Kemudian Waktu yang kedua ialah waktu yang mubah. Yaitu waktu yang Anda bebas. Masih mendapatkan kelapangan untuk mendirikan salat pada waktunya. Dan ini, waktu mubah ini adalah waktu di tengah-tengah waktu salat. Kemudian waktu yang ketiga ialah waktu yang makruh. Di mana Anda dimakruhkan untuk menunda salat hingga di bawah waktu ini. Nah, untuk membedakan antara waktu yang afdal mubah dan waktu yang makruh ada satu metode yang sangat simpel yaitu Anda membagi waktu salat tersebut menjadi tiga bagian. Misalnya waktu asar. Bila azan asar dikumandangkan jam 3 sore misalnya dan azan magrib dikumandangkan jam 5.30 menit berarti Anda memiliki bagi waktu dua setengah jam. Untuk mendirikan, waktu, oh, mendirikan sholat asar. Nah, bagilah waktu dua setengah jam ini. Atau seratus lima puluh menit ini. Menjadi tiga bagian. Bagian pertama itulah merupakan waktu afdal. Bagian kedua adalah waktu mubah. Dan bagian ketiga adalah waktu yang makro. Dengan demikian, Kalau sholat oh, waktu asar itu ada seratus lima puluh menit. Berarti lima puluh menit pertama itu adalah waktu abdul Sejak dikemandangkan adan, sejak masuk waktu asar terbincirnya matahari dan bayangan bayangan kita telah berubah sepanjang postur kita, maka itulah dan lebih sedikit nah ini adalah waktu salat asar. Maka sejak itu dan lanjutnya nanti 50 menit ke depan itu adalah waktu abdul dan 50 menit selanjutnya itu adalah waktu mubah dan 50 menit selanjutnya itu adalah waktu makruh. Ini bagi waktu sholat asar dan demikian pula dengan waktu subuh. Ada tiga jenis waktu yaitu waktu mubah, waktu abdul, waktu mubah dan waktu makruh. Dalam sholat subuh pun terbagi menjadi tiga waktu waktu abdul, waktu mubah dan waktu makruh. Namun, ketiga solat yang lainnya, yaitu dzuhur, maghrib, dan isya yang ada hanya waktu mubah dan waktu afdal. Ada dua waktu saja. Dengan demikian, waktu dzuhur Anda bagi menjadi dua. Bila adhan zuhur dikumandangkan jam 12 siang misalnya, dan adhan asar dikumandangkan jam 3 perhati Anda memiliki 3 jam untuk mendirikan waktu salat zuhur. Maka bagilah waktu salat duhr menjadi dua bagian, bagian pertama itu merupakan waktu abdal dan bagian kedua itu merupakan waktu mubah Saudaraku, siman saat Dengan mengetahui pembagian waktu menjadi tiga bagian atau menjadi dua bagian bagi salat dohur maghrib dan isya, ini tentu memudahkan bagi anda, terlebih bagi karyawan di perusahaan yang untuk menjadikan salat itu disif di gilir. Anda tidak perlu khawatir ketinggalan waktu awal waktu salat, dikarenakan ya. awal waktu salat ternyata bukan hanya satu menit dua menit di awal salat saja. Tidak, akan tapi ternyata untuk salat asar dan salat subuh ada sepertiga waktu untuk e, sepertiga waktu salat <tuh> itu merupakan waktu abdal dan untuk salat duhur Maghrib Indonesia maka separuh waktu salat ketiga salat tersebut adalah waktu abdal tentu. Ini adalah peluang bagi anda untuk bisa menjalankan sholat pada waktu yang abdul. Walaupun kembali lagi saya tekankan, bila anda tidak mampu mendirikan sholat di waktu yang abdul, namun anda mampu menjalankannya di waktu yang mubah, yaitu pada waktu yang kedua, telah perlulunya waktu abdul, maka anda tidak masalah, tidak berdosa, selama belum keluar dari waktu. Salat. Karena Rasulullah S.A.W. telah menegaskan. Layi syafin naumi tafriq. Layi syafin naumi tafriq. Hatinya, tidaklah orang yang ketiduran. Sehingga terlupakan salat itu. Menyatakan sebagai orang yang menelantarkan salat. Akan tetapi. Orang yang dianggap sebagai orang yang telah melantarkan salat. Ialah orang yang dengan sengaja menunda salatnya. Hingga. Tiba waktu sholat selanjutnya. Kemudian poin selanjutnya yang perlu dicatatkan saudaraku seiman Zakidah. Bila anda telah mengetahui waktu Qarohah, waktu yang dimakruhkan untuk mendirikan sholat subuh dan sholat asar, maka tidak sepantasnya anda dengan sengaja menunda sholat hingga waktu yang makruh tersebut. Namun bila dalam kondisi tertentu, dalam kondisi terdesak. Anda ketiduran, terlupakan atau Anda memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditunda kecuali hingga waktu afdal dan waktu mubah telah berlalu. Misalnya sebagai petugas pemadam kebakaran, dokter yang sedang menangani pasien yang tidak bisa ditinggalkan, ia hanya bisa mendirikan salat di waktu yang makruh. Maka tidak masalah bagi mereka ashabul 'udzur. Orang yang memiliki alasan ini untuk mendirikan Salat pada waktu yang makruh tersebut Mereka tidak berdosa Namun, bagi orang yang tidak memiliki alasan Dan ia dengan sengaja menunda-nunda salat Hingga tiba waktu yang makruh Tentu ini akan Mengurangi pahalanya Dan tentu Bila ia menundanya hingga Detik-detik terakhir dari waktu Asar dan subuh Maka ia bukan lagi Makruh akan tapi bisa jadi ia sampai pada tingkat haram, karena belum tentu ia mampu mendirikan sholat lengkap dengan syarat rukun wajib dan sunah sunahnya Karena itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, memberikan peringatan kepada umatnya, kepada orang-orang yang hobi menunda, sholat hingga akhir waktu sholat asar, dan hingga waktu, akhir waktu sholat subuh belum mengatakan tilkah salatul munafik, itulah salatnya orang-orang munafik yang suka menunda-nunda salat malas untuk mendirikan salat, Ya jili suyar kubus Syams ia lebih suka untuk duduk berleha-leha menantikan terbenamnya matahari atau terbitnya matahari hingga bila matahari telah berada di antara kedua tanduk setan, maksudnya sesaat lagi matahari akan terbenam atau sesaat lagi matahari akan terbit. Qamafana qaraha arba'an fiha illa Orang munafik itu biasanya segera bergegas mendirikan salat asar. Beberapa rakaat. Qanaqraha. Iya, salatnya bagaikan burung yang mematuk makanan, ayam yang mematuk makanan, cepat sekali. Rukuknya, sujudnya, layat yaqrulllahi fiha illa Mereka tidaklah mengingat Allah di dalam salatnya kecuali hanyalah sedikit sekali. Dengan demikian saya katakan, saya garis bawahi, bahwa mengakhirkan sholat dengan sengaja hingga waktu makruh ini adalah sesuatu yang tercela. Dan itu merupakan indikator adanya sifatun nifak. Adanya penyakit kemunafikan dalam diri kita. Kalau kita dengan sengaja, dengan sadar, tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa alasan yang mendesak, menunda sholat hingga waktu yang makruh. Saudaraku, seiman Iman, saya kira ada satu poin lagi. Yang perlu saya ingatkan berkaitan dengan waktu sholat, berkaitan dengan sholat duhur secara spesial, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam memberikan satu catatan kepada umatnya, "Ida' karena cedera har, bila engkau berada di hari yang sangat terik matahari, sangat panas." Ba'abridu bissalam maka hendaknya engkau sedikit menunda pendirian salat anda bukan di awal waktunya. Ba'in nasidatul harimin fei kejahannam karena terik matahari yang sangat itu merupakan hembusan dari api neraka jahanam. Karena disebutkan dalam satu riwayat bahwa neraka jahanam itu meminta izin kepada Allah Subhanahu taala untuk bernafas mengurangi sedikit panasnya dan sedikit dinginnya. Maka Allah Taala mengizinkan neraka jahanam untuk bernapas dua kali dalam setahun, sekali di musim panas dan sekali di musim dingin. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min, min, uh, min, uh, min Nafasnya neraka jahanam itu dapat anda rasakan ketika anda mengalami puncaknya panas di musim panas, dan sebaliknya di ketika di musim dingin. Puncaknya musim dingin itu adalah bagian dari, atau pengaruh dari dampak langsung dari nafas neraka jahnam. Saudara ku usia mansa ketika di musim panas, perik matahari begitu mengingat disunahkan bagi kita untuk sedikit menunda salat duhur, hingga sengatan matahari sedikit memudar. karenanya yang abdul ketika di musim panas, Ketika matahari begitu terik, kita disunahkan untuk sedikit menunda, bukan di awal waktunya, namun tidak sampai pada akhir waktu sholat duhur. Dan demikian juga halnya dengan sholat isya. Bagi orang yang mampu, bagi jamaah masjid yang mampu untuk menunda sholat hingga seperti ke akhir malam, atau sepert, maaf, seperti awal malam, maka disunahkan bagi mereka untuk menunda sedikit sholat mereka, sholat isya mereka hingga. Sepertiga awal malam, misalnya bila malam matahari terbenam itu jam 6 sore dan terbit matahari itu jam 6 pagi, berarti ada 12 jam. Maka sepertiga malam itu berarti hingga jam 10 malam. Maka disunahkan bagi anda untuk menunda salat isya hingga jam 10 malam itulah waktu yang afdal untuk mendirikan salat isya. Walaupun bagi orang yang ingin mendirikan sholat isya tepat pada awal waktunya, maka itu juga mendapatkan abdul. Namun bagi orang yang ingin menunda, jamaah yang ingin menunda hingga sepertiga awal malam, maka itu juga waktu abdul. Dengan demikian, spesial bagi sholat isya ada dua waktu abdul, itu awal waktu, ataupun juga menundanya hingga sepertiga awal malam. Saudaraku seiman dan sakidah, kembali saya menginginkan firman Allah subhanahu wa ta'ala inna sholatah. Sejatinya, sholat itu adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas kaum mukminin. Ada poin penting yang perlu saya ingatkan. Bagi Anda yang ingin menjamak sholat, musafir misalnya, ingin menjamak sholat menjadi jamak takhir. Karena kan Anda merasa, bila Anda menjamak takhir, maka Anda akan tiba di kampung halaman, atau mungkin tiba di satu masjid yang Anda merasanya memang sholat di sana misalnya Anda memilih menunda salat maghrib hingga waktu isya. Nah, ketika Anda singgah di satu masjid, ternyata Anda mendapatkan imam masjid di masjid tersebut sedang mendirikan salat isya. Maka bila Anda mendapatkan kondisi semacam ini, maka Anda harus terlebih dahulu mendahulukan salat maghrib. Walaupun turut berjamaah dengan imam Anda di masjid tersebut yang ini sedang mendirikan sholat isya Tidak masalah Perbedaan niat semacam ini Tidak masalah Anda mendirikan sholat maghrib Dan imam anda mendirikan sholat isya Namun Ketika anda telah Sholat tiga rakaat, Maka anda memiliki dua pilihan Anda memisahkan diri dari jamaah bersama imam Sehingga ketika imam berdiri pada rakaat ketiga anda rakaat keempat Anda duduk tahiyat dan kemudian salam sendiri Dengan demikian anda memisahkan diri dari jamaah dan ini tidak masalah seperti itu. Atau yang kedua, Anda duduk tahiyat sambil menantikan imam menyelesaikan wakil keempat. Dan bila imamnya telah menyelesaikan wakil keempat, kemudian duduk tasyahud Anda kemudian salam bersama imam. Ketika imam salam, Anda pun salam setelahnya. Ini dua pilihan. Dengan demikian, ketika kita menjalankan salat jamak maka kita harus memperhatikan urutan salat kita salat maghrib sebelum salat isya salat duhur sebelum salat asar tidak boleh dibalik walaupun anda mendapatkan imam sedang salat asar tiba-tiba anda ikut salat asar tidak anda harus terlebih dahulu mendahulukan salat duhur kalau anda sampai mendahulukan asar sebelum salat duhur maka salat asar anda tidak sah anda harus mengulang salat duhur, melakukan salat duhur dan mengulang lagi salat asar yang telah anda lakukan karena salat anda, sholat asar tadi anda lakukan belum pada waktunya. Karena waktu salat asar itu setelah waktu salat duhur dan waktu salat isya itu setelah waktu salat maghrib. Ini beberapa poin penting yang anda harus perhatikan <tuh> perihal. Uh, syarat sahnya salat yang kelima yaitu doholul waktu masuknya waktu poin terakhir yang ingin saya catatkan di sini ialah berkaitan dengan beberapa waktu lalu sempat menjadi polemik tentang penentuan waktu sholat subuh di mana sebagian saudara kita khairan karena hirs mereka semangat mereka untuk memberikan masukan positif kepada kaum muslimin, meluruskan ibadah mereka, berusaha melakukan investigasi ke lapangan, membuktikan jadwal waktu salat yang telah terpampang di berbagai masjid. Mereka menginvestasi di lapangan, membuktikan terbitnya fajar dengan mata langsung, mata kepala langsung. Dan menurut mereka, ada beberapa koreksi tentang yang selama ini telah ditetapkan di jadwal abadi menurut mereka jadwal waktu tersebut terle, terlalu dini sehingga menurut mereka pengalaman mereka investigasi di lapangan bahwa telah dibuktikan bahwa waktu jadwal tersebut terlalu cepat kira-kira 4 jam atau 20 menit dari terbit fajar sosial yang sebenarnya karenanya saudara ku sakidah permasalahan ini sempat menjadi polemik Pro dan kontra, ada yang setuju Ada yang tidak, namun Menurut saya, sejatinya Permasalahan tidak pantas untuk dipermasalahkan, Untuk dipersengketakan. Karena sejatinya menjadi pedoman Untuk penentuan Salat itu adalah Pergerakan matahari Terbitnya fajar, terbenamnya matahari Karena Seharusnya metode ilmiah, metode yang benar-benar mencerminkan akan objektivitas kita dalam berpikir, dalam beragama, dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW, tiba sunnah Rasulullah SAW, yaitu merupakan syarat diterimanya ibadah kita, ialah kita turut menjalankan investigasi di lapangan, membuktikan bila kita tidak menerima, bila kita tidak mengakui hasil investigasi saudara kita tersebut, kita membuktikan Bukan permasalahan ini hanya dibahas secara textbook saja. Dalam kitab ini, menurut keterangan syekh ini, pendapat fulan, ini bukan solusi yang benar. Solusi yang benar ialah Anda membuktikan di lapangan. Benar, jadwal yang ada itu telah sesuai. Atau salah jadwal yang ada itu tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Adapun, kalau permasalahan yang berkaitan dengan realita ini dibahas hanya sebatas teori textbook saja di dalam fatul bari di dalam riwayat bukhari muslim ini bukan bukti nyata itu secara teori hukum hitam di atas putih di dalam buku namun yang jadi permasalahan yang dipermasalahkan oleh saudara-saudara kita ialah bahwa fajar yang ada di tempat kita atau di tempat mereka tidak sesuai dengan jadwal yang ada sehingga kita tidak bisa menolak keterangan tersebut hanya berdasarkan dengan data buku namun Seharusnya yang dilakukan adalah kita bersama-sama, mari kita bersama-sama investigasi, kita buktikan mana yang benar, mana yang salah. Jadwal yang ada itu sesuai atau belum sesuai itu kita buktikan dengan mata kasat, kita, mata kepala sendiri. Kita langsung menyaksikan fajar di tempat kita berada di daerah kita, di eh, kota kita berada, sehingga tidak permasalahan yang tidak berkepanjangan menjadi polemik, tidak menjadi permusuhan, dan segera ketemu titik terang kepastian mana yang benar dan mana yang salah. Dan dari sinilah saudaraku seiman saat ikidah Anda akan mengetahui betapa beratnya amanah menjadi seorang muadzin. Betapa beratnya amanah menjadi seorang muadzin karena seorang muadzin itu mendapat kepercayaan menentukan waktu salat. Memberikan kabar kepada masyarakat luas bahwa waktu sholat telah tiba, waktu sahur telah tiba, waktu sahur telah habis telah usai, waktu sholat duhur telah usai dengan dipertandai adanya dikomandangkannya adan asad dan seterusnya. Tidak heran, bila para fukaha sejak dahulu berselisih pendapat mana yang lebih utama, imam atau mu'adzin. Dan pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, mu'adzin itu lebih utama, lebih afdal banding imam karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan keutamaan muadzin beliau bersabda almuadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah para muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya kelak di hari kiamat hal ini sebagai imbalan atas perbuatan mereka selama di dunia yaitu yang terbiasa melongo melongokkan kepalanya untuk mengamati terbit dan e, terbenamnya matahari terbitnya pelajar pergerakan matahari dibalas Allah Subhanahu taala dengan dipanjangkannya leher mereka kelak di hari kiamat sehingga mereka terbebas dari belenggu keringat mereka di alam mahsyar sehingga mereka aman dari pengaruh dosa mereka di dunia yang bisa jadi ketika di dunia mereka banyak berkelimang dalam dosa sehingga ketika di alam mahsyar ia Keringatnya bercuacu sehingga bisa jadi sampai uh, uh, tergenang tinggi sehingga kalau mereka memiliki tek leher yang tinggi tentu mereka tidak akan terbelenggu oleh keringat mereka di hari kiamat. Saudaraku seiman saat tidak. Karena di dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan tentang betapa berat tugas seorang muadzin. Rasul bersabda. Al-Mu'adzinu al -mu al -mu Mu'taman. Al-Mu'adzinu. Mu'taman. Seorang Mu'adzin itu adalah orang yang mendapat amanah. Kepercayaan. Mu'taman. Kepercayaan untuk mengawasi. Untuk menentukan waktu-waktu salat. Al-Mu'adzinu mu Wal-Imamu Amin. Seorang Mu'adzin itu adalah orang yang mendapatkan amanah, kepercayaan untuk menentukan waktu. Sedangkan al-imam, seorang imam itu, bomin orang yang bertanggung jawab, menanggung, sholat jamaahnya. Karena Rasulullah SAW, mendoakan kedua jenis orang ini, dengan bersabda, dengan berdoa, Allahumma arshidil a'imah, wakhfir lil muadzinin. Ya Allah, senantiasa akan limpahkanlah, hidayah, petunjuk. Tunjukilah jalan para imam, sehingga mereka mampu, Menjalankan sholat, memimpin sholat dengan benar. Wakfir lal dan ampunilah dosa-dosa mu'addini. Karena biasanya muadzin ini. Kadangkala lel, uh, karena lelah, karena capek. Karena yang lainnya. Telat memberikan kabar bahwasanya waktu sholat telah tiba. Sehingga sebagian orang yang hendak berpuasa. Masih makan padahal fajar telah terbit. Atau sebaliknya orang yang harusnya sudah sholat namun. Menunda salat gara-gara. muadzin belum kunjung adzan Ini. Gambaran singkat tentang. Betapa beratnya amanah. Sebagai seorang muadzin Dan ini. Penjelasan singkat tentang. Persyaratan sahnya salat yang kelima. Yaitu duhul waktu Yaitu telah masuknya waktu salat. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga. Uh, apa yang disampaikan ini. Bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita dijadikan. Termasuk orang-orang yang, <coughs> ya, Assalamualaikum, qawla Wa yattabi'una waalaikumsalam, 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 warahmatullahi wabarakatuh.